0: Hola a todos, yo soy Jacqueline Isa y les doy la bienvenida a In Memoriam, el podcast, en el que recordaremos y celebraremos a aquellos personajes que marcaron la historia de la humanidad gracias a su legado. También conoceremos sus últimos días y sus lugares de descanso eterno. En este primer episodio les contaré la historia de Robert Johnson y Jimi Hendrix, dos de los principales miembros del Club de los 27. No le pongan pausa a su reproductor, porque la vida de estos dos personajes y cómo murieron están muy interesantes. Robert Johnson fue un músico que se hizo muy famoso por la leyenda que envolvió su vida y que lo hizo convertirse en uno de los mejores guitarristas de la historia. A diferencia de otras celebridades, de Robert Johnson no se conoce mucho. Es más, no hay registros de su fecha real de nacimiento, pero una de sus hermanastras recuerda que nació el 8 de mayo de 1911 en Hazel Hearts, Mississippi. Cuando era un niño aún, fue abandonado por su padre, ya que en esa época de segregación racial tuvo que huir de donde vivía ya que un grupo de hombres blancos que envidiaban su éxito en los negocios querían atacarlo. Después de que su padre se fue y nunca más regresó, la madre de Robert se casó nuevamente, esta vez con un hombre que trabajaba en los campos agrícolas y que esperaba que Robert lo ayudara. Pero como Robert solo quería tocar la guitarra, se negaba constantemente a ayudarlo en los campos y algunos familiares cuentan que el padrastro maltrataba a Robert. Varios años después se casó con Virginia Travis y cuando ella estaba esperando al primer hijo de ambos. Robert le promete dejar la música y dedicarse a trabajar en los campos para cuidar a su familia. Como ya se acercaba la fecha en la que Virginia debía dar a luz, ella se muda a la casa de su abuela, Robert se queda solo y rompe su promesa. Deja de trabajar en los campos, coge su guitarra y se va al pueblo, donde había varios bares en los que podía tocar. Johnson calculó el tiempo en el que debía llegar a la casa de la abuela de Virginia para darle la bienvenida a su primogénito pero lamentablemente, su esposa e hijo murieron durante el parto. Con esta decepción y la reacción negativa que tuvo con él su familia política, Robert abandona esa casa y decide dedicarse a la música al 100%. Pero aquí hay un detalle. Según los músicos, Son House y Willie Brown, Johnson tocaba muy mal. Tanto así que cuando tenía una guitarra en mano, la gente pedía a gritos que se la quiten. Después de que lo echaron por última vez del bar donde tocaba Son House, Robert desapareció por seis meses a un año. Durante ese tiempo, nadie supo nada de él, hasta que un día entró con guitarra en mano a un bar de Duke, Mississippi. House y Willis estaban ahí, y él les pidió permiso para tocar una canción. Los reconocidos músicos lo dejaron, y lo que escucharon los dejó sorprendidos. Primero, porque el sonido que había creado Johnson era muy novedoso y bueno, y además porque tocaba la guitarra con seis cuerdas, cosa que no se hacía en esa época. La gente estaba obviamente sorprendida, y muchos comenzaron a dudar del talento de Johnson. Entonces, es que se crea la leyenda que lo acompañará el resto de su vida, y por qué no, su muerte. Se comenzó a decir que en el tiempo que Johnson desapareció, hizo un pacto con el diablo, que llegó a un cruce de caminos, se arrodilló en el centro e invocó al demonio. Este recibió su guitarra, y después de afinarla, le hizo saber que si la aceptaba, le habría entregado su alma. Por talento y fama, Johnson acepta la guitarra y regresa hecho un experimentado guitarrista, convirtiéndose en una estrella del blues de la época. La gente lo asociaba siempre al diablo y él no se quedaba atrás. Seis de sus canciones hablan de su relación con este y cómo lo atormenta. Pero la verdad es que Robert Johnson desapareció más de dos años y en esa época tuvo como mentor a Ike Zimmerman, quien era uno de los mejores guitarristas del momento y fue quien le enseñó a tocar la guitarra. Luego de su gran regreso, poco se sabe de la vida de este personaje, pero unos años después, vuelve a las noticias ya que sería envenenado con estricnina que le sirvieron en un vaso de whisky, supuestamente por un lío de faldas. Y si fuera poco con que lo hayan asesinado, nadie está seguro en cuál de las tres tumbas que tiene a su nombre está enterrado. Su certificado de defunción dice que debería estar en Zion Church en Le Flore, pero hay otras dos lápidas, una en Mount Zion y otra en Little Zion, ambas en Greenwood, Mississippi. Pero la leyenda dice que no está en ninguna de las tres, que realmente fue enterrado sin lápida ni cruz en un cruce de caminos al pie de un árbol. Robert Johnson murió a los 27 años. Anchor es la herramienta que te permite grabar tu podcast, compartirlo con el mundo y llegar a millones de personas con tus historias. Descarga la aplicación gratuita en tu smartphone y listo. En Memoriam se graba en Anchor y después de simples y pocos pasos, se distribuye en todas las plataformas de podcast del mercado. Recuerda que descargar y usar Anchor es gratis, y ahora también puedes editar tus audios desde la web. Anchor también te permite monetizar tus podcasts, con lo que ganarás dinero cada vez que te escuchan. Johnny Allen Hendrix nació el 27 de septiembre de 1942 en Seattle, Washington, y tiempo después su nombre fue cambiado a Jimmy, fue un conocido guitarrista, cantante y compositor. Durante su juventud fue paracaidista de la división aerotransportada y después de licenciarse se dedicó por completo a la música, tocando con The Isley Brothers o Little Richard se hizo mundialmente conocido por su música y por sus excesos con el alcohol y las drogas, además de ser el artista que cerrara el festival de Woodstock de 1969. Para este año ya era uno de los músicos mejor pagados y en Woodstock tocó ante más de 40.000 personas, aunque originalmente debió hacerlo ante un público de 400.000, pero a Hendrix no le gustaba tocar para audiencias demasiado grandes. Su vida estuvo llena de controversias, incluidos los testimonios de exparejas que dicen que este se ponía muy violento cuando consumía alcohol o drogas. Algo que tal vez no se conoce mucho sobre este personaje, es que en mayo de 1969 casi se queda preso en Canadá por posesión de drogas, y es que durante su paso por el aeropuerto de Toronto lo detuvieron ya que encontraron restos de hachís y heroína en una de sus maletas. Después de un proceso bastante corto en el que se probó que Hendrix no sabía lo que contenían sus maletas, fue puesto en libertad bajo fianza de 10 mil dólares canadienses. Se dice que Hendrix no sabía de las drogas en su maleta, pero que gente de su equipo sí sabían que revisarían a todos y que se las pusieron a propósito. De los últimos días de Jimi Hendrix se sabe poco. Lo que se ha registrado es que el 17 de septiembre de 1970 estaba en su apartamento en un hotel de Notting Hill, Londres, y que después de una noche relativamente tranquila, su acompañante Mónica Daneman no pudo despertarlo, por lo que llamó a una ambulancia. Lo llevaron al hospital St. Mary Abbott, donde el 18 de septiembre a las 12 y 45 de la mañana se le declaró muerto. Los resultados de la autopsia dijeron que murió ahogado en su propio vómito y por una intoxicación de barbitúricos. Después de la muerte de Hendrix, Mónica Daneman se dio cuenta que este le había sacado 7 de sus pastillas Vesparax y lo que había tomado era 18 veces la dosis recomendada. El 29 de septiembre, el cuerpo de Jimi Hendrix fue embalsamado y enviado a Washington para ser enterrado el 1 de octubre junto a su madre en el cementerio de Greenwood. Jimi Hendrix también murió a los 27 años. Sin vivir en la misma época, Robert Johnson y Jimi Hendrix tuvieron muchas cosas en común. Ambos eran grandes músicos, vivieron una vida de excesos, Johnson con el alcohol y Hendrix con las drogas, sus restos mortales están en un cementerio llamado Greenwood y los dos tenían 27 años al morir. Con la muerte de Johnson, Hendrix y otros nombres que conoceremos en los siguientes episodios, se dio pie a la leyenda del famoso Club de los 27 que es una expresión utilizada para referirse a músicos, artistas y actores que fallecieron a la edad de 27 años. A pesar de que no hay un estudio estadístico que verifique esa edad para el fallecimiento de este tipo de personajes, sigue siendo un fenómeno cultural, que documenta la muerte de celebridades, por lo general relacionándose con su riesgoso estilo de vida. Con la muerte de Robert Johnson, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison, es que el Club de los 27 se hace realmente famoso. En el próximo episodio conoceremos la vida, el legado y la muerte de dos miembros más del Club de los 27. No se pierdan el próximo episodio y recuerden que pueden seguir las novedades de este podcast en arroba en Instagram y descargar los episodios y también compartirlos en sus redes desde Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast y otras plataformas. Les agradezco mucho por escuchar este podcast y regresamos el próximo miércoles con más.